1: Aquí andamos como todos los días a las 17 horas en la hora del centro. Heraldo Radio 98.5, gracias que nos acompaña, que aquí anda con nosotros. Yo le deseo la mejor de las tardes, oiga, sigue la contaminación y siguen todas las medidas. Así que, abusados los que hoy estamos, pues, padeciendo, por decirlo de alguna manera, el no uso del automóvil, el todo, una serie de cosas... Ay, yo sé que hay mucha, mucha gente que le faltan muchísimas cosas en este país y en esta vida, pero me refiero todos los, los inconvenientes que se han podido tener este día se van a extender a mañana a los que tengan calcomanía en su automóvil con otro, este, con otro color, etcétera, etcétera. Entonces, no lo pierda de vista, ¿no? Va, va, va a ser así. Oiga, y también otra variable que le quiero decir que es mucho, muy importante es que no ha dejado de hacer calor y va a seguir haciendo calor. Es una etapa de calor, pero está haciendo más calor. Aquellos que dudan de el famoso tema de este, del cambio climático, pues piénsensela. ¿no? Pero, pero sí le digo que no pierda de vista que eso que está sucediendo está muy serio, que es muy importante verlo, muy importante atenderlo. Bueno, estamos en el 98.5 de FM, Heraldo Radio, su servidor Javier Solórzano todas y todos quienes hacen posible la emisión aquí en referente. Bueno, con ese tema por delante, también aventamos otro que, que aventamos ayer, al inicio de nuestra emisión de televisión, que es la sequía. Entonces, ahí andamos con esos dos temas, dándonos vuelta. Yo le diría, por ningún motivo, pero por ningún motivo lo pase usted por alto, le, le le digo que este que esto que le estamos contando es un asunto que se va a extender, ¿no? No sé si la contaminación. Hoy fíjese, hoy andaba en la calle, ahí pues, caminando por para donde iba, a los lugares a los que iba, y de repente se llegó a venir una onda de viento. Y yo dije, híjole, eso está buenísimo, ¿no? Pero no. No fue una zona momentánea, y pues como no va a llover y como no hay viento, pues este así vamos a seguir. Yo supongo que, según los pronósticos, esto podría extenderse hasta el viernes, y no es hasta el fin de semana. Pues a las vivas, ¿no? Pongámonos a las vivas, tengamos mucho cuidado, y sobre todo no perdamos de vista que lo que está sucediendo ahora forma parte de propio de la época del año, pero también por diferentes razones, en las cuales los seres humanos tenemos muchísimo que ver. Bueno, punto. Y aparte, mire, este, eh, hoy me han, entonces pues así en, en los intercambios de opiniones que uno va teniendo en el día, eh, varias personas me han preguntado que qué pienso de del cambio de, de las propuestas que está haciendo el presidente en relación al INE. Eh, mire, primero déjeme decirle algo que sí es muy importante, por favor, yo le pido, no lo perdamos de vista. Estaba ahí, por favor, está ahí, está ahí. ¿A qué me refiero? Esta es una propuesta que el presidente trae desde hace mucho tiempo. Esta no es una propuesta estrictamente nueva, no lo es. Estrictamente inminente, si sí lo es, debido a que él es el presidente del país. Entonces, él, a él no le gusta el INE. No le gusta el INE, lo considera por muchos motivos un instituto caro o discrecional y yo creo que hasta considera que no es útil. ¿no? Yo, la verdad que todo, a lo mejor si sí es caro, pero yo creo que también hay que pensar que es caro porque nuestra democracia mexicana ha sido rigurosamente vigilada. ¿Qué es lo que quiero decir con que ha sido rigurosamente vigilada? Ha habido tantas irregularidades, tantas trampas, que el proceso democrático, pues lo que acabó sucediendo es que se hizo de tal manera encadenado que pues eso cuesta para evitar cualquier tipo de irregularidades. Usted ha decir, y seguramente entiendo que muchos simpatizantes de López Obrador me podrán decir, bueno, ¿y de qué sirvió todo eso? Ha servido, porque la democracia no se escribe con una coyuntura de un gobierno. La democracia es un hecho que nos es transversal. Está con nosotros, fum, y cruza de lado a lado. A ver, lo que le quiero decir con ello, que es? Que eh, esta democracia que hemos construido desde hace tiempo necesita también procesos de consolidación. Entonces, a ver, diríamos, ah, yo se lo planteo de esta manera: ¿ya no se roban las elecciones? Buena pregunta, ¿eh? No, 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 no le digo que sea buena pregunta porque la hago yo, pero buena pregunta. ¿Quieres saber qué pienso que se la siguen robando las elecciones? ¿Quién se roba las elecciones? Chaca Chacán. ¿El INE? No. Los partidos. Los caciques. Los presidentes municipales los partidos No más se la roba el PRI y se la roba el PAN o también Morena pues también Morena entonces tenemos un sistema democrático partidista que lo que busca es organizar las elecciones de la manera más equilibrada y más justa posible entonces para ello el INE se encarga pero quienes hacen las elecciones a la mera hora, quienes hacen las campañas, etc., pues son los partidos, son los gobiernos. Entonces, bajo esta perspectiva, ¿qué es lo que vamos a hacer? Colocar. Resulta que al INE, no este, como responsable de todos los males, el INE lo que hace es hacer lo que los partidos políticos le han venido pidiendo, lo que el legislativo le ha venido pidiendo. Entonces, me parece de una... Verdaderamente se lo digo, ¿eh? me parece muy fuera de lugar, muy provocador... Ahora sí que díganme de qué se trata. Que el presidente de la República acabe diciendo es que el INE, ¿no? El INE no colocó todas las casillas que debía. El INE se lo dijo al presidente. Le dijo al presidente, le dijo Hacienda, incluso le mandó una comunicación a Hacienda, para que nosotros pongamos todas estas casillas que merece una consulta como esta, necesitamos esta cantidad de dinero, porque eh, no es un proceso electoral estrictamente, y aquí se requiere de otro tipo de organización, pero es, incluso, se ajustó el cinturón en el INE para hacerla, pero se le ajustaron todavía más, y todavía le preguntaron a Hacienda, ¿y sabe qué hizo Hacienda? Casi que a través de un propio, acabó mandando un comunicado, que incluso tenía faltas de ortografía para decir que no le iban a dar más dinero. Y ahora me vienen a decir que ¿por qué no hay más dinero? Bueno, dicho de otra manera, ¿por qué no hay más casillas? Eso cuesta, cuesta, porque es también la voluntad de los ciudadanos. Aquí no se trata, mire, yo entiendo que lo que digo, lo, 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 lo digo en beneficio de quien gobierna y de quien va a gobernar a futuro este país. Un proceso electoral no puede salir de una ocurrencia. A ver, vamos a juntarnos. A ver, ahí están todos en la cabina. Bueno, vamos el domingo 10. ¿Qué les parece si nos juntamos en la mañana y todos vamos a hacer la casilla y toda la cosa? ¿Quién pone la casilla? ¿Quién pone la, la, este, la, 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 los plumones para votar? ¿Quién pone la organización? ¿Quién abre la casilla en la instala? ¿Quién, además de todo eso, que esto es lo importante, quién al final hace el conteo de, bueno, ¿qué? ¿Lo hago yo? Pues, ¿qué, y, ¿Y quién soy yo? ¿A qué, qué representación tengo? No, pues es que me cae muy bien el López Obrador. Pues ya no cuentes eso. O me cae muy bien el PAN. No, cuentes a López Obrador, nomás cuenta los del PAN. Entonces, este proceso organizativo, lo que busca es que las cosas tengan una legalidad y que la legalidad sea la que prevalezca para que nosotros tengamos a nuestros representantes a través de la decisión que tomamos vía el voto, o en este caso vía la consulta. Entonces, oigan, ¿por qué son pocas? Son muchas, eh y el INE ha hecho un gran esfuerzo. Entonces, yo sé que mucha gente, porque lo, lo he dicho y he recibido bastantes opiniones, ¡Ay, sí, Solorza, no son unos ladrones los del INE, no te hagas! No, 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 yo no, yo no puedo decir eso. Yo no tengo elementos para decirlo. Lo único que tengo elementos es que yo he trabajado en el INE cuestiones que tienen que ver con su proceso organizativo, que he trabajado como ciudadano en procesos electorales. Y eso que le estoy contando, simple y sencillamente, es a través de un proceso organizativo. Y ese proceso organizativo se establece en democracia a través de los partidos. Al señor presidente no le gustan los partidos, entonces pues que se deshaga de morena. Deshaga de morena y que nada más nos junten ahí a unos cuantos y a ver, los que simpatizan con el presidente vengan a votar y a ver, ahí nos vemos el 10. Bueno, todas las reglas, perdónenme otra vez, ¿quieren, quieren que cambiemos las reglas? Yo estaría de acuerdo en cambiarlas. Yo no estoy de acuerdo en todas las limitaciones que hay para, este, para desarrollar el proceso propagandístico, y propagandístico de procesos electorales y de consulta. Yo no estoy de acuerdo. Pero esta es una decisión que tomaron todos los partidos que son... Este es un sistema partidista en el que vivimos. Entonces, si dice de la noche a la mañana el legislativo, yo quiero cambiar esto... Pues perdóneme, no lo puede cambiar de la noche a la mañana, porque hay leyes, esto se cambia 90 días antes, hay toda una serie de, de, de marco este conceptual y legal y normativo que fue desarrollado por los propios partidos. O sea, no fue, no fue una ocurrencia de Lorenzo Meyer o de Juan Carlos Ugalde o de José Uga, o de José Waldenberg. ¿O de quién quiere? Bueno, o de Manuel Bartlett, que fue secretario de Gobernación. Este es un asunto que fue evolucionando y que tuvo una participación colectiva, y la participación colectiva fue lo que llegó a estas conclusiones. Ya no queremos, a ver, ya no queremos, por ningún motivo, que no se permita hacer publicidad y que el día de las elecciones mismas se puede hacer publicidad. Si quieren que hagamos eso, hay que cambiar la ley. No podemos estar jugando a que hoy decida una cosa, mañana decide otra cosa, porque va de nuevo. Pensemos en la institucionalidad de una sociedad y en la fuerza que tiene que una sociedad decida, hoy gobiernan unos, hoy gobiernan otros, a través de la decisión que la propia sociedad lleve efecto a través de procesos electorales organizados a través de procesos de consulta queremos que siga el presidente nadie ha dicho que quiere que se vaya pero bueno, ya que estamos en esa tesitura pues bueno, organicemos el asunto de tal manera que la suya pueda participar yo creo que están yéndose en contra del INE más con una intención ulterior que con algo que esté pasando en este momento, y eso me inquieta que el presidente va a lanzar su convocatoria y ya no quiere, de, de la reforma electoral y ya no quiere este los, los, este, los plurinominales pues debatámoslo, eh yo no creo que estoy muy a favor de tantos plurinominales. Oiga, que necesitamos una Cámara de Diputados y de Senadores lo más amplia que se pueda para tener una representatividad de una sociedad tan heterogénea y tan grande como la que somos. Pues pensemos y discutamos, pero discutámoslos en tiempo y forma. Pero si ahorita lo que queremos es... No, ya a partir de mañana la consulta, que la pongan en la esquina de mi casa. ¡No! no se, Es que no se puede porque no nos va a llevar a nada. No nos va a resolver el problema que queremos. Bueno... Eh, y además todo se convierte en una provocación el presidente ayer mandó un tuit que era una provocación, la señora decía, bueno, está provoque y provoque, claro me quitan la libertad de expresión y pues todas esas cosas de, también le diría no y también el, el, el INE pues ya anda de todas todas, le contesta hoy algo que tiene razón pero hasta la jornada, hasta la editorial de la jornada no quieren dejar ningún espacio, bueno pues si estamos en un tomidaca de esta naturaleza no creo que este eh, surja surjan muchas opciones y muchas posibilidades de muchas cosas, eh pero bueno, eso es lo que tenemos hoy. Este es un tema que me parece que es este, importantísimo. Y otro que también le debo de contar, pues es que resulta que, ¿qué cree? Que Morena y sus aliados no quieren que vaya a comparecer ni Fonatur, el director de Fonatur, ni el del Tren Maya, etcétera, etcétera. Yo creo, señores de Morena y aliados, que es un buen momento para hacerlo. Y si están llevando ustedes a cabo cuestiones que no estoy de acuerdo, ¿eh? que quede claro. Yo no estoy de acuerdo. comparecencias a puerta cerrada? Pues, ¿saben que Hagan una comparecencia a puerta cerrada. Pero digamos qué es lo que pasa y qué es lo que piensan de todo esto. Bueno, pues esto es lo que lo que hoy tenemos. Yo espero que hayan tenido una, un, un, una buena... Que haya tenido usted un buen día. Eh, hay muchos otros asuntos. Al ratito va a jugar eh, la, la Selecta. Me encanta cómo le dicen los salvadoreños a su selección. La Selecta en contra de México y nada más para antes de irnos con los asuntos que tenemos hoy fíjese para que México hoy no califique le voy a contar lo que debiera pasar uno que perdiera 2-0 con El Salvador dos que al mismo tiempo Costa Rica venciera por más de dos goles a Estados Unidos o sea que ganaba 3-0 4-1 3 bueno, tercero, si 2-0 queda México derrotado y 2-0 queda Costa Rica ganador hay otro criterio, porque estarían empatados. Y ese criterio es el que tiene que ver con el juego, los dos juegos que tuvieron a lo largo de la competencia. Y en ese sentido, México tiene cuatro puntos, porque ganó uno y empató el otro, y Costa Rica tiene uno. O sea, México seguiría calificado. Vamos a suponer que todo es... vamos. Pues todavía hay repechaje, porque Panamá ya está afuera. Y iríamos a un repechaje. Bueno, se lo digo porque yo entiendo que estamos medio enojados con los futbolistas, yo creo que les falta alma, la verdad es que les ha faltado alma, pero este, pues bueno, ya que estén calificados, que yo creo que va a pasar hoy mismo, pues ya veremos cómo les va luego en el Mundial, y pues echemos a andar la maquinaria de, de la diversión, el jolgorio y el entretenimiento. Le doy un dato. Las cinco naciones que más boletos han comprado para ir al Mundial de Qatar, las cinco son obviamente los Catarís. Segundo lugar Estados Unidos, tercer lugar Brasil, cuarto lugar Alemania y quinto lugar nosotros meros, hayamos calificado o no. ¿Y qué tal si le digo que el tercer lugar de Estados Unidos, buena parte de ese tercer lugar, son mexicanos que van a ir a Qatar para ver el mundial? Bueno, todo se lo cuento por lo que pueda pasar el día de hoy. 17.15 en la hora del centro, día de la semana, miércoles, mitad de semana. Bueno, bueno, aquí andamos y yo le quiero agradecer profundamente a la muy querida Marcelina Bautista, Coordinadora Regional para América Latina de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, la llamada FIT, que esté con usted y con nosotros. Querida Marcelina, ¿cómo has estado?
2: Javier, muy bien, muchísimas gracias.
1: Qué gusto saludarte. ¿Cómo te ha ido, oye?
2: Igualmente. Igualmente, aquí seguimos, bueno, yo sigo trabajando, afortunadamente... Eh, todo ha salido con tanta problema con el COVID, entonces, desde aquí regresando poco a poco al trabajo.
1: ¿Cómo le ha ido a las trabajadoras y trabajadores del hogar durante este COVID, eh?
2: eh pues no, no, de todo bien, eh, sin embargo, pues estamos en, en un momento también de que las trabajadoras empiecen a recuperarse de toda esta eh, problemática de, de, de desempleo en el cual eh, les tocó, les tocó mucho desempleo, así que, y aparte pues está la falta de, de, de ejercicio de sus derechos, entonces pues seguimos trabajando, hoy, hoy un día muy especial para nosotras, eh, con todos los avances que hemos tenido, pero con también muchos retos.
1: Oye, a ver, ahora estamos ante este programa piloto de IMSS que beneficia a 1.9 personas trabajadoras del hogar. ¿Esto de qué se trata, querida Marcelina?
2: Bueno, el plan piloto es un eh, programa que se instaló eh, desde el IMSS eh, en abril del 2019. Y eh, este plan piloto tuvo dos fases eh, con el cual se iba a revisar pues, eh, todas estas trabas que que en el, en el programa o en el en el seguro eh, social voluntario tuvo para asegurar a las trabajadoras del hogar. Y entonces, este plan piloto también eh, es es una orden que da eh, la, la corte al INS para eh, buscar la manera que las trabajadoras del hogar pues co cuenten con seguro social obligatorio. Entonces, eh, a partir de entonces se ha reformado la ley de del de Seguro Social, recientemente pasó en la eh, eh, en el Senado y esperaríamos que la Cámara de, de Diputados pues también lo, lo voten para que sea ya un, una ley eh, obligatoria y pues reformada, ¿no? Entonces en eso en eso se está ahí en ese plan piloto eh, eh, se ha incorporado más o menos 43 mil trabajadoras del hogar que es poco eh, con, en comparación al universo de trabajadoras que hay en México de 2.2 millones y un poquito más entonces sin embargo pues consideramos que debería de, de cambiar del plan piloto a eh, seguro eh, obligatoria eh, así que en eso en eso estamos esperando que suceda y mientras eh, las trabajadoras del hogar deben de conocer sus derechos para exigirlo en el momento que ya sea obligatorio.
1: Oye, ¿cómo anda, digamos, todas estas cifras que son, este, la cifra negra que uno no sabe exactamente cuántas personas son trabajadoras, trabajadores del hogar y no están registrados y a lo mejor no conocen sus derechos? ¿Tenemos una idea más allá de los que están registrados? ¿Cuántos no estarán registradas y registrados?
2: Eh, pues, eh, este eh, número que manejamos y que también se va, se va, se va, se maneja en distintos estudios, eh, en el 2019 al 2020, por ejemplo, ya estábamos hablando de 2.5, cuatro millones de trabajadoras del hogar, pero viene el COVID y hoy estamos hablando de 2.2 millones de trabajadoras del hogar, lo cual quiere decir que los demás que se quedaron sin eh, eh, empleo. Y eh, también eh, un reporte muy interesante que hace el Consejo Ciudadano, donde habla que el 91% son mujeres 35, eh, de 35 años en promedio. Eh, son mujeres que tienen un nivel de escolaridad eh, pues, en la primaria, no son mujeres migrantes de, de muchos estados de la República y el 28% son mujeres indígenas, entonces eh, estamos hablando de una población que presenta pues mucha mucha precariedad desde su condición eh, como por el hecho de ser mujeres indígenas eh, realizar el trabajo del hogar también precariza mucho su, eh, su trabajo
1: Híjole, es que esa es este, la otra gran cosa ¿Hay, eh, ¿Hay hay conciencia o no de los llamados patrones y patronas? Poca, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es muy, muy poca eh, persona que están conociendo la, la nueva ley, digamos eh, que respalda o establece todos los derechos para las trabajadoras del hogar, porque también hay un, 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 pues una cuestión de que eh, el trabajo del hogar pues no ha sido tan reconocido por las personas que contratan y que también eh, invisibilizan mucho o eh, no cumplen con los derechos de las trabajadoras del hogar, porque se piensa que porque viven ahí, porque reciben comida, o porque pues simplemente eh, el salario que se les paga es eh, se considera pues un salario alto y que no como que no deberían de ganarlo y por ello nosotras pues hemos hecho, hemos realizado un tabulador de salarios eh, pedimos que se contraten por medio de una, un contrato de trabajo por escrito y que pues o, obviamente eh, la inscripción al seguro social
1: bueno pues, este, ¿cuándo tendremos noticias de este programa piloto? ¿Cuándo podríamos hablar otra vez que valga la pena en términos ya de cosas que se hayan instrumentado, eh, Marcelina?
2: Sí, se supone que el plan piloto ya debería de dejar de serlo porque eh, ya debería de haber la ley, la ley eh, de manera obligatoria y esta iniciativa fue reciente el 16 de marzo fue aprobado en el Senado, en el Pleno del Senado, se pasó a la Cámara de Diputados y ahí también tendrían que votarlo para eh, pasarlo al el Ejecutivo visto. y sea publicado. El problema es que pues no sabemos qué, cuánto y que también el, el hecho de retenerlo eh, ahí, ahí tampoco eh, sabemos eh, que de repente revisamos la iniciativa y sigue igual, ¿no? Entonces... Eh, esperemos que esperemos que pronto eso suceda porque es muy urgente que se pase de un plan piloto a un, a una eh, a una obligatoriedad esta institución para que las trabajadoras pues ya cuenten con este derecho que ha sido de nada de, de, este negado de muchísimos años
1: Sí, sí, sí. Marcelina Bautista, coordinadora regional para América Latina de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar (LaFit). Gracias, Marcelina, te mando un gran saludo. Gracias que estuviste con nosotros.
3: Muchísimas
2: gracias, Javier. Igual, un abrazo.
1: Hasta luego. Adiós, Marcelina. Gracias. Bueno, ahí tiene usted esto que está pasando con un tema fundamental, ¿eh? que es el tema de las trabajadoras y trabajadores del hogar. Oiga, eh, fíjese que eh, el Tribunal Electoral ha llegado a la conclusión de retirarle, o propone más bien, retirarle la candidatura a Salomón Jara, quien es el candidato de Morena a la gubernatura de Oaxaca. Ojo con eso, ¿eh? eh Susana Harp sería la que eventualmente se, ve, se podría ver beneficiada, ¿no? Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, pero sí que quede clarísimo que allí en Oaxaca está pasando algo, eh, en verdad se lo digo de enorme importancia puede cambiar la, el candidato por una candidata al gobierno de Oaxaca en Morena y le agrego eh, todo indica que Morena quizá con Susana o con Salvador de cualquier manera ganaría pero allá adentro hay una bronca que pasa por terrenos de la legalidad que entiendo que a veces no les gusta mucho que digamos bueno. Vamos a una pausa, vamos a hablar de inmigración y vamos a hablar también de el asunto Ayotzinapa, si le parece, después de la pausa. Vamos y regresamos, por acá andamos.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. La HCN se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
0: Frena Morena, comparecencias de Semarnat y Fonatur por Tren Maya. Metro de la Ciudad de México sustituirá 4.5 kilómetros de vía en el tren subterráneo de la Línea 12. México e India trabajan en plan de cooperación de vacunas y medicamentos. Cae banda de estafadores que vendían autos por internet para asaltar a sus víctimas en la Ciudad de México. Asesinan a disparos a cuatro personas en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Suspenden investigación contra consejeros electorales locales por elecciones de Hidalgo. Estados Unidos avala cuarta dosis de vacunas Pfizer o Moderna en mayores de 50 años. Rusia anuncia repliegue de sus tropas en Kiev y Chernigov. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
2: She's alone
1: 17.31 en la hora del centro Pues ya sabe usted, ¿no? Estamos escuchando a Eric Clapton Con su noche maravillosa Wonderful Night ¿Por qué? Porque hoy está cumpliendo 77 años Hoy día 30 de marzo guitarrista cantante, compositor Y también cargado de muchas polémicas ¿eh? No de pocas Bueno, esa es una Y la otra eh, Mientras lo escuchamos Escuchemos eh, ahí este, Isaías nos informa que, esto es importante, eh, por indicación del doctor J. Víctor Hugo Páramo Figueroa, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis CAME, se suspende el comunicado. Se, perdón, se, se comunica que a través de un comunicado que se suspende, perdón, que bolas hice aquí, otra vez. Se envió un comunicado y el comunicado dice... Lo que, que lo que se suspende, perdóneme, es la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Fíjense lo que son las cosas. Yo diciéndole que veía difícil, por lo que yo había escuchado la propia CAME, pero resulta que ya se ha dado a conocer que se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Que a partir de las 17 horas, a partir de hace 33 minutos. ¿Qué quiere decir? Que si usted no circulaba como yo, pues ya puede circular que eso es lo primero que tiene que ver con el transporte del día de hoy, y junto con otras medidas en las escuelas, en las oficinas, etcétera, etcétera. Bueno, 17.33 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Con enorme gusto recibimos a la doctora Eunice Rendón, coordinadora nacional de la Agenda Migrante. Querida Eunice, doctora, ¿cómo has
3: estado? Hola Javier, muy bien, con el gusto de saludarte.
1: Gracias. Eunice, eh, a ver, eh, ¿cómo va este proceso que sé que ha recorrido buena parte de los estados del país, del lanzamiento de la Agenda? ¿Qué ¿Qué ha pasado? ¿Qué estados faltan? ¿Cuáles estados ya más o menos estamos bien organizados? ¿Cómo van las cosas?
3: Pues mira, Javier, estamos muy contentos porque el día de ayer hicimos el lanzamiento de Agenda Migrante en 15 estados de la República. Lo hicimos desde el centro del país, desde un albergue, justamente el albergue Toribio Romo, ahí en Querétaro, que es parte de nuestra red de aliados. Y, eh, y bueno, lanzamos esta Agenda Migrante 2022 ya, con representantes en Puebla, en Querétaro, en Chihuahua, en Baja California, en Sonora, en Chiapas, en Zacatecas, en fin, en varios en, Gua, en Jalisco, en varios rincones del país, Estado de México, etcétera, que hoy están viviendo pues este, diferentes fenómenos del tema migratorio, es decir, eh, México cada vez es un país de más de recepción que de tránsito y bueno eso ha hecho que también algunos estados del centro tengan este presencia de la migración, y el día de ayer, además del lanzamiento de estos capítulos en México, hicimos un relanzamiento de los capítulos también en Estados Unidos, en cuatro estados de la Unión Americana, estaremos por allá también en el mes de mayo, y algo importante, pues también hicimos una reflexión muy, eh, ahora sí que muy rica, en, en, con autoridades encargadas del tema migratorio estuvo el Instituto Nacional de Migración el director de los institutos de mexicanos, en el, de mexicanos en el exterior de la Cancillería el quinto visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos estuvo también el director de Soluciones Duraderas del ACNUR, en fin, diferentes presidentes municipales como la de Suchate Chiapas, entre otros ahí también de Querétaro, de Ciudad Juárez en fin, tuvimos realmente participación de, de todo el país, y una reflexión pues muy importante de cuáles son los retos más relevantes para 2022 en materia migratoria. Yo te podría resumir que lo que más nos preocupa a todos es el tema de niñez migrante, la migración en núcleos familiares, eh, los dos programas que en Estados Unidos se han puesto en marcha por el gobierno de Trump, pero han sido continuados por Biden por diferentes razones, que es el título 42, y el pro programa permanece en México y eso probablemente, vamos a ver qué pasa con la Suprema Corte en las siguientes semanas, si se cancelan o no, y cuál va a ser, pues ahora sí que el resultado para México de esto, que pues ha concentrado un gran número de centroamericanos en la frontera norte, también pues se habló de la necesidad de trabajar con los consulados, hablaron a veces del abuso que hay por parte pues de los delincuentes y de la autoridad, los migrantes, comentaron algunas de las desgracias a los migrantes que les han pasado uno había perdido la pierna ahí en el tren este otro había testiguado como una mujer embarazada murió ahí arrollada en el tren, otro nos contaba que él ya tiene su carta al refugio por ejemplo, otorgada por, por el gobierno mexicano y que ya tomó siete certificaciones está trabajando, pero aún así los bancos no le quieren abrir una cuenta a su nombre y entonces siempre tiene que estar ahí al peligro este poniendo su dinero en cuenta de alguien más. Entonces, al final, varios eh, buenas prácticas se hablaron también desde la CNUR, por ejemplo, nos mencionaban pues que ya se ha trabajado con cerca de 20 mil migrantes en temas de reubicación laboral y social, y que bueno, eso ha dado más de 105 mil este, millones ya de pesos, lo cual también prueba que puede... 105 millones, perdón de pesos, lo que indica que las personas refugiadas pues, pueden contribuir cuando está ordenado también el asunto. Otras buenas prácticas de certificación con niños migrantes que se han dado en Ciudad Juárez y en Sonora. En fin, hubo temas de, de mucha preocupación y angustia que, que nos expusieron. Otras, repito, de buenas prácticas que queremos retomar en diferentes estados y al, al, hubo también legisladores que mencionaron algunas buenas prácticas legislativas para atender el tema migratorio y también a través de los capítulos de agenda Migrante, pues queremos ser partícipes justo de poder compartir estas experiencias de un Estado a otro. También que tengamos un seguimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando así se requiera. Y bueno, ir de la mano también con el Instituto Nacional de Migración en una serie de grupos de trabajo que quedamos de conformar a partir de este lanzamiento de, este, de los capítulos de nuestra coalición de Agenda Migrante. Entonces, pues, hay mucho ahí que trabajar. Tenemos 10 acuerdos, Javier, y pues vamos a seguir trabajando en los siguientes meses y, como te digo, estaremos en Estados Unidos en mayo también para consolidar ese lanzamiento por allá y la colaboración, pues, entre la región de Estados Unidos y México para proyectos estratégicos.
1: A ver, este, eh, digamos, eh, eh, Eunice... Todo este tema de agenda migrante, eh, ¿alcanzas a tener más o menos una idea de si sigue manteniéndose una abierta migración, como se ha dicho desde Centroamérica hacia el sur de México? ¿Hablas ya de una variable que... Teníamos entre nosotros, pero ahora tú la confirmas y ratificas con elementos concretos, que es la de recepción. O sea, ya no solamente somos país de tránsito, sino desde hace tiempo somos país de recepción. ¿Y qué anda pasando con la migración mexicana, de la cual hemos hablado mucho de la centroamericana, pero no hemos hablado tanto de lo que ha venido, no, de lo que no se ha frenado ¿no? de la migración mexicana? A ver, reflexionemos sobre esto si no te importa, Eunice.
3: Claro que sí, pues mira Javier, creo que hay varios puntos que decir de lo que mencionas. Por un lado, esta transición que ha habido en el fenómeno migratorio derivado de las políticas en Estados Unidos y de los cambios que ha tenido, de los frenos y de los, de los puntos que se han puesto sobre la mesa, como esta política del título 42 que con el pretexto de la pandemia deporta a los centroamericanos a México o el permanece en México que hace que los solicitantes de refugio en ese país esperen del lado mexicano entre otras políticas de deportación expedita, etcétera, pues eso ha hecho que cada vez más estos centroamericanos, haitianos, etcétera, cubanos, etcétera, vean más a México también como un país de, de acogida, no solamente como un país de tránsito por todas estas dificultades. Y tan solo si vemos las solicitudes de refugio en nuestro país, en los últimos cuatro años habían crecido seis mil por ciento. Entonces, mientras hace siete años apenas teníamos cuatro mil, cinco mil solicitudes de refugio pues el año pasado lo cerramos con 130.000 mil solicitudes de refugio en nuestro territorio y eso tiende a incrementarse para 2022. entonces ahí tenemos un fenómeno que la, desafortunadamente no hay el presupuesto en la Comar, el propio titular lo ha dicho para atender esas solicitudes entonces vamos atrasados y ahí se va generando parte del disgusto y de algunas caravanas y algunos de los problemas que ha habido en territorio con las caravanas agresiones, etcétera tiene que ver con esta lentitud en los procesos. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, el tema de los mexicanos, mencionas algo que creo que hay que subrayar. También, nuevamente, la migración mexicana vuelve a ser un tema. Es decir, mientras que ya hablamos de una tasa cero, que eran más mexicanos los que regresaban que los que se iban, a partir de mediados de 2020, otra vez, hay un repunte muy importante de mexicanos hacia Estados Unidos, de tal forma que cerramos 2021 siendo el año de mayor migración mexicana de la última década y parece que 2022 lo va a superar porque seguimos viendo pues esta migración en franco aumento y aquí creo que la desgracia, Javier, es que la principal razón para los mexicanos que se están yendo a Estados Unidos hoy es la violencia.
1: Sí, sí, sí. Ahí es donde está el asunto. Oye, es una violencia que parte fundamentalmente junto con un desplazamiento que tú alcances a apreciar, Eunice, que tiene que ver con este desplazamiento derivado de los grupos delincuenciales o también otro tipo de violencia que puede pasar por la política en algunas comunidades, ¿Cuál es? ¿hay una constante o no?
3: Ah, es diversa, pero sí hay una principal o una prioritaria, una más constante no al menos de las familias que a mí me tocó ver, Ajá. por ejemplo, yo estuve en la frontera con Ciudad Juárez todo el año pasado Ajá. y muchas de las familias mexicanas repito, porque también la migración se ha dado en familia, núcleos completos tanto de Centroamérica como de acá, pues ha sido, sí, la violencia por amenazas de grupos de crimen organizado, muchos de Michoacán, mucha gente de esta tierra caliente, ¿no?, escapando sí, sí, de, sí, sí. de la violencia y amenazas que en familia les hacen, Sí hay otras también mujeres, por ejemplo, viajando derivado de la violencia familiar que también sufren, y, eh, y hay otras situaciones de amenazas ya quizá en esto que tú mencionas a nivel político muy local pero sí la gran mayoría son esta violencia por, por amenazas del grupos del crimen organizado incluso en los refugios o sea, es decir, en la cantidad de, eh, de refugios otorgados por el gobierno estadounidense hacia los mexicanos pues sí, más del 95% justamente se les otorgó el refugio en Estados Unidos el año pasado por de, del total de, de las solicitudes otorgadas por violencia y amenazas del crimen en su lugar de origen.
1: A ver, déjame plantearte lo último. Este, Entiendo que es larguísimo sí. esto, eh. digamos, sobre claro. todo, estos 10 puntos están muy interesantes, los leí antes de entrar al aire y te diría que están muy interesantes, muy de revisarse, algunos ya los tocaste. Te planteo eh, algo inevitable. Eh, ¿Qué pasa con la estrategia, la política? la política pública, la política migratoria de la presente
3: administración Mira, yo creo que uno uno de los principales problemas que vimos ayer sí. es la reforma que se dio a la ley de migración que si bien era positivo y una petición que las organizaciones habíamos hecho para que justo el Instituto Nacional de Migración no pudiera tener en detención a la niñez migrante ni sola ni acompañada, pues ahí todavía queda un, un vacío importante, es decir se le dio la función al dis y el dis pues no ha logrado todavía tomar esta función, ¿no? Como mencionábamos ayer en el foro, es decir, la niñez migrante es un reto fundamental, cambió el 11 de noviembre de 2020 la ley de inmigración y la ley sobre refugio y protección complementaria y asilo político y en esta se cristaliza esa prohibición de detener niños y niñas adolescentes lo cual parecería positivo, pero ya en la implementación, no se ha entonces de tal forma que el INAMI no los puede tener, sí. pero entonces tampoco los albergue, entonces él dice que es el único responsable, pero no tiene dinero y no tiene forma de atender a estas familias y niños, y eso yo creo que es uno de los retos importantes. El otro es el involucramiento del crimen organizado cada vez más en el tema migrante, en el tráfico de personas, porque lo vuelve más difícil, más complicado y más este violento también para los migrantes el hecho de que sea el crimen quien se encargue también de esta función ahora de, de, de tráfico, ¿no? Porque se ha vuelto un, un negocio muy redituable, prácticamente no hay detenciones por tráfico de personas, ¿no? Sí, Entonces, sí. pues es un negocio muy redondo en donde imaginemos nada más el, el dinero que hay. Si el año pasado fueron detenidos en la frontera con Estados Unidos 1.7 millones de personas. Entonces, bueno, si eso lo multiplicamos por el costo que tiene el cruce, pues es casi el presupuesto de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. completo. Sí, Entonces, oye, de ese negocio estamos hablando, ¿no? Y oye. en la impunidad.
1: A ver, y esta otra variable, era la penúltima, ahora sí es la última, es la variable que tiene que ver con el tema de derechos humanos y el gobierno mexicano y el Instituto Nacional de Migración. Ahí cómo andamos.
3: Pues mira, ahí yo creo que ha habido pues muchas quejas, ¿no? Por parte yo creo que de varias autoridades, de los tres niveles de gobierno, entonces ahí eh, es un reto todavía el tema de, de del trato a los sí. migrantes, y no yo te diría que no solo por parte de las autoridades, Javier. también ha habido un racismo y una xenofobia importante de la población en contra de los migrantes, y creo que mucho de esto se basa también cuando hay desorden en, en esta población, cuando están ahí expuestos simplemente a suerte. Entonces, por eso es muy importante trabajar estrategias integrales, no solo de contención, como hemos visto de pronto, que si sí hay mucha contención para detener que avancen caravanas, etcétera, pero tenemos que a la vez trabajar estrategias integrales como esta que te decía, de ejemplo, de ACNUR, en donde los están integrando económica y socialmente, en donde podemos ver que realmente la migración llegue a darnos, pues ahora sí que un aporte eh, positivo, ¿no? Y no nada más lo que lo que este, la cara negativa que a veces vemos de, de la migración. Entonces yo creo que aquí se tiene que hacer un trabajo bien integral, sí, sí, en sí. donde participe el gobierno, la sociedad civil, participe el sector privado y los organismos internacionales, porque la, lo que sí es una realidad es que las cosas van a continuar así, la migración va a seguir creciendo, yo creo, en 2022 mil Uh -huh. y, eh, y México, pues, de no eh, poner en marcha programas y estrategias integrales, creo que pues un problema que nos puede rebasar.
1: Oye, ¿cuándo sería bueno volver a hablar?
3: Cuando gustes, vamos a estar dando seguimiento al tema de la agenda de estos 10 puntos a partir de la semana que entra ya con varias reuniones y mesas de trabajo para ver, pues, cómo podemos avanzar en esta Agenda Migrante 2022 y en estos pues grandes retos que hay en la niñez migrante, en su educación, en, el, la, en la responsabilidad también de los tres niveles de gobierno en este en este tema, en eh, lo que ya decíamos, como con la Asociación de Bancos de México podemos platicar para que también pues colaboren en, en, en tener una apertura con, y, y responder ante un, un documento válido como es la tarjeta de refugio, en fin, impulsar varias propuestas legislativas eh, al respecto y sobre todo ver pues que se pueda tener una migración más ordenada más segura y con estrategias de atención pues que vayan más allá de la contención
1: Te mando un gran saludo doctora Eunice Rendón, muchas gracias que estuviste con nosotros.
3: Muchas gracias a ti Javier, hasta
1: luego. Hasta luego, adiós gracias. Bueno, este fíjese déjeme contarle algo que nos acaba, me acabo enterando por Daniel Moreno el CONACIT acaba de, de plantear que reserva tres años el acto de nombramiento del de director del CIDE pero por qué la verdad, pero por qué por qué yo me pregunto, ¿cuál, cuál es la razón por qué, así estamos hablando del Centro de Investigación de Ciencia Económica, estamos hablando de la Academia de la Libertad, de todas esas cosas y resulta que no ahora sí que no entiendo nada ¿eh? la verdad, pero bueno a ver, mañana, a, a ver si mañana le, hoy en la noche le contamos algo más. Le queremos agradecer a Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, que ande por acá con usted y con nosotros. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Muy buenas tardes. Javier,
4: buenas tardes. Saludos a tu audiencia.
1: ¿Cómo ves que dice Conacid que va a tardar tres años en dar a conocer abrir el expediente del caso del señor Romero, director del CIDE? Pues es
4: que hay que preguntar quién recomendó al director del CIDE, ¿no? Creo que fue... <risa> el papá de un secretario, ¿no?
1: Pues este sí, pues sí, pues sí, todo indica...
4: El, el que... ínclito Lorenzo Meyer, ¿no?
1: Pues todo indica que así ¿Cómo es. Re...
4: ¿Cómo responde ante la comunidad académica este este hombre, no? Tan detractor que fue de los gobiernos y ahora tan solicito, ¿no? Bueno, pero no no es la única arbitrariedad del CONACIR, ¿eh? Sí. Nombró a la mamá de la directora también al al, procura, al fiscal Germán le dio nivel.
1: el nivel del sistema. En fin,
4: no sé. en fin bueno, es una estela de llanto y dolor eso.
1: Bueno, que conste que tratamos el tema, pero el otro tema es, a ver, eh, ya leí hoy algunos que se han sido mencionados, este por ejemplo, Carlos Marín, no ha dicho nada Jorge Fernández que ha hecho también una exposición larga sobre el tema de Yotzinapa. Este, pero todo parece indicar que las cosas cambian, ¿no? O eso parece. ¿Qué pasa con Ayostinapa? Y te diría Luis Miguel, ¿cómo va la cadena de mando para delimitar responsabilidades sobre el tema?
4: A ver, Javier, yo yo quisiera precisar aquí dos cosas. A mí lo que más me llama la atención es, es el esfuerzo por formular hechos para llegar a una conclusión probada en lugar de que los hechos probados nos permitan llegar a una conclusión. Para mí, siempre hay parcialidad e imparcialidad, porque todos estamos cargados de ciertos elementos culturales y formativos, pero lo que no he visto es objetividad. Yo plantearía aquí, bueno, pero Carlos Marina, ahí fue, fue señalado por el epónimo Epigmen y Barra, ¿no? Epigmen Ibarra ya está haciendo un John. Para, para su próxima serie ¿no? yo creo que yo creo que no tiene ningún periodista por qué disculparse yo creo que aquí el elemento disruptivo del tercer informe del grupo este independiente de expertos este es que hay 100 horas de videos de la marina ellos basaron sus primeros dos informes en acusar a Tomás Herón yo no digo que sea inocente, yo lo que estoy diciendo es que esos videos de la Marina son de un día antes que Tomás Herón apareciera en, el, en los tiraderos o basureros, ¿no? Entonces, ¿cómo pruebas ahora de Tomás Herón si ya hubo contaminación en la escena del crimen, ¿no? Entonces, yo no veo, créeme Javier, que tú cuando recibes una institución o una averiguación y pasan casi tres años y medio y no has hecho nada, pues cuando menos te vuelves corresponsable, ¿no? Yo siento que mi opinión personal es que el grupo de expertos han basado sus, a, sus conclusiones en ino hacer inocente a los estudiantes y, la, y los gobiernos en tratar de zafar al ejército de esta conclusión. Todos sabemos que fueron los narcotraficantes, el opio y la heroína negra que se vende en Estados Unidos, que sale de Iguala, pasa por Cuernavaca, Puebla, llega al Chicago. Todos esos elementos centrales siguen siendo verdad. El problema es qué pasó en ese entonces, en el de porque ¿Por qué los mataron y por qué el ejército dos días antes estaba siguiendo a esos estudiantes? Yo creo que eso es lo que es inexplicable, sigue siendo lo mismo. Sí. No hay elementos nuevos después de ocho años, porque todo lo que el grupo de expertos sigue sacando es del expediente de la Procuraduría General de la República.
1: Este, en, breve, no, en breve no dijo nada el procurador, ¿era obvio o cómo la ves en breve? No, pero no... ¿eh? en breve digo, porque se nos acaba el tiempo Luis Miguel, sí. nomás una opinión, el procurador no ha abierto, el entonces procurador no ha abierto la boca
4: bueno, no, porque pues es que no era abogado ¿no? es decir, era un licenciado en derecho, yo creo que el único camino que queda aquí Javier es la única forma es la, es la justicia para recuperarnos y la responsabilidad es la única forma de conseguirlo,
1: Te mando. nada más adelante, Gracias. adelante
4: pues nada más, yo creo que aquí hay que hacer unos juicios colectivos, tipo las comisiones de la verdad argentinas Dale. de Ernesto Sabato. Es decir, hay que llevar
1: a cuentas a todos. Man. La verdad se tiene que conocer. Te mando un gran saludo, Luis Miguel Martínez Ansúrez. Gracias más fuerte para ti, Javier. Gracias. Nos vemos a las 21 horas en Lora del Centro, Heraldo Televisión Referente. Pásela bien. Adiós, Haitar.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.